0: Temos hoje connosco na RDP África o presidente da Câmara de Comércio Portugal-Angola. Bem-vindo à rádio, João Traça. Conhece bem a economia e a sociedade angolana. O presidente da República de Angola, João Lourenço, disse recentemente que estamos a viver o melhor momento nas relações entre Portugal e Angola.
1: Partilha desse entusiasmo? Claro que sim, repara. Não... Enfim, acho que é um exercício... do histórico, enfim, eu não tenho idade suficiente para conseguir saber exatamente se foi ou não, mas que claramente que estamos num muito bom momento ah, das relações entre os dois países. Têm acontecido vários sinais positivos, enfim, na, e no, naquilo que me, que me diz respeito no contexto das relações económicas entre os dois países, e isso é que é a nota, de, a nota importante, obviamente, que o Presidente João Lourenço, quando refere a, a essa questão, provavelmente também fala de questões da cultura, da cooperação, enfim, e uma série de outras matérias, que eu, infelizmente, não tenho informação suficiente para conseguir pronunciar. Portanto, se ele o diz é, de certeza, é porque o é, porque mas, é mas ele é alguém com vista Mas
0: do ponto de vista económico, como refere, um, este bom momento tem repercussões no fluxo de negócios entre os dois países?
1: Vamos lá ver. Eu acho que mais do que o, o, o fluxo direto temos que pensar no fluxo longo, longo prazo. Tentando explicar melhor para, para que as pessoas nos entendam. Quando Portugal, por exemplo, aumenta a linha de projetos de financiamento, digamos assim, que existem entre os dois países de 1.5 mil milhões de euros para 2 mil milhões de euros, isto significa, na prática, que ao longo dos próximos, enfim, teoria economicamente até à eternidade, numa perpetuidade este é, o volume, este é o volume. E este volume significa que, em vez de haver relações empresariais asseguradas ao abrigo desta linha com o um montante, ela acabou de ser aumentada 33%. E isto é muito bom sinal para as empresas portuguesas e vão ser muitas oportunidades vão acontecer. Mas, obviamente, que as relações entre os dois países não, não são apenas isto. Numa perspectiva económica, temos alguns outros elementos importantes. Que é, por exemplo, o facto de não foi assim há tanto tempo, mas há uma convenção para a eliminação da dupla tributação em Portugal e Angola e foi, o, e foi assinado o acordo para a proteção recíproca de investimento. Tudo isto torna, mais do que facilitar exportações, isto facilita a forma como empresas portuguesas e angolanas podem criar parcerias no mercado angolano.
0: Recentemente houve um encontro entre o Primeiro-Ministro de Portugal e o Presidente da República de Angola. Foram anunciados uma série de acordos. Os mesmos já estão a ter impacto no, no terreno ou ainda não saíram do papel?
1: São, são muitos acordos. Uh, portanto, Alguns são num contexto, claramente, de cooperação em áreas culturais. Outros são de com impacto nas relações empresariais. Agora, estes acordos são mais virados para projetos em concreto aquilo onde há uma onde há uma aplicação prática que com o aumento da linha já deve haver empresas a trabalhar para poderem beneficiar dela é isto que, que nós temos que perceber que os processos apesar de tudo são longos e uma linha, um montante de uma linha que aumenta de 1.5 mil milhões para 2 mil milhões basicamente é necessário depois que se comece a identificar os projetos a que se trata a tramitação burocrática e não nos podemos esquecer que estes projetos não é propriamente chegar ao banco e dizer oh, isto é um ato de crédito ao consumo, onde é que eu assino e dê o crédito. Não, porque esta garantia está complementada com uma série de outros instrumentos, ou seja, é depois necessário fazer o contrato com o Estado sobre o produto sobre os serviços, ou, os bens ou serviços vão ser vendidos ou fornecidos, e tudo isso leva tempo. Portanto, não há, o resultado não é imediato, mas é, mas é importante é que, a partir do momento em que aumentaram os montantes, vai haver mais oportunidades.
0: E houve esse sinal político de ambas as partes. Ainda assim, João Lourenço queixou-se publicamente, queixou-se entre aspas, <risos> da falta de investimento português em Angola. O que é que falta para as empresas portuguesas investirem mais? projetos, como estava a referir falta capital diz-se muitas vezes que o tecido empresarial português está, está descapitalizado falta apoio da banca, o que é que está aqui a faltar para haver mais investimentos em Angola do,
1: por parte dos empresários portugueses? Bom, eu vou começar por fazer uma coisa que não é muito vou corrigi-lo porque o que o presidente João Lourenço disse foi que queria mais investimento português em Angola e mais investimento angolano em Portugal portanto é, é um ponto, é um ponto Correto, importante é no sentido de demonstrar que as relações de investimento devem ter uma ótica de bilateralidade e a Câmara de Comércio que eu presido acredita exatamente nisso. Mas dito isto, o que é que falta? Bom, por um lado, a banca portuguesa não está muito inclinada para financiar projetos em Angola, o que é normal tendo em conta o risco do país. Uh, tem faltado também alguma uh, crença de algum empresariado português sobre o novo ciclo que a economia anglana está a atravessar. E, ou seja, a economia anglana teve uma recessão muito pesada. Foram muitos anos. Uh, e, é, e é importante passar a mensagem de que esse ciclo passou. Isso não quer dizer que não vai haver outra vez questões conjunturais de altos e baixos da evolução económica, mas pelo menos esse ciclo passou e agora espera-se que vá continuar a crescer a economia angolana a bom ritmo. Portanto, há aqui um problema da percepção do país por parte do empresariado. Nós temos feito um esforço no sentido de mostrar enfim, que há um novo ciclo. Depois, é necessário... Há, há, um, há um, último, um último aspecto que é bem ou mal os investidores portugueses em Angola passaram a ter mais concorrência. Ou seja, tem havido muitos projetos que são financiados por outros Estados.
0: Há uma nova centralidade da economia angolana neste novo cenário geopolítico?
1: Eu não lhe chamaria... Bom, claro que sim, porque a geopolítica mudou e, portanto, se Angola não, não ajustasse, seria um erro, seria uma má gestão do país. Qual exatamente o impacto que vai ter essa centralidade para as empresas portuguesas eu acho que vai ser, em alguns aspectos, vai ser muito menos do que possamos pensar. E isto porquê? Porque o que é facto é que as empresas portuguesas têm uma capacidade única de trabalhar em Angola. Não é só questão da língua, não é só questão da cultura, é uma questão das empresas portuguesas terem uma cultura de resiliência para trabalharem no mercado com as, com as condições angolanas, que lhes permite acabar por também virem a ser parceiros de empresas de outros países. Isto é, Imaginemos, se eu for um, uma empresa da República Dominicana, provavelmente poderá ser uma oportunidade de dizer, vou investir em Angola, mas vou buscar um parceiro português, porque o parceiro português ajuda-me a entender melhor a realidade e a trabalhar melhor, inclusive a identificar o parceiro angolano, por exemplo.
0: Esse conhecimento pode, de facto, ter uma mais-valia, como o refere, e... Inversamente, como referiu há pouco o Presidente da República de Angola também referiu a necessidade de, de os empresários angolanos investirem mais uh, em Portugal. Uh, vê essa tendência
1: a crescer uh, ou nem por isso? Neste momento, não, 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 os números que eu tenho tido, eu tenho tido acesso não, não aparentam um grande crescimento. Eu acho que isso é sinal também de, de dois aspectos, obviamente. Primeiro, Portugal deixou de ser tão sexy ou seja, porque passou a tornar-se um país em que estamos a ter muito investimento de diferentes países e portanto o, o investidor angolano quando vem investir fica com menos espaço, digamos assim, porque se, eu for, se ele quiser comprar uma fábrica, imaginemos uma fábrica de petões, provavelmente tem havido investimento de empresas espanholas e francesas no setor dos petões, o que dificulta digamos assim a abertura do do espaço porque são empresas com outra escala, quando estamos a concorrer com a escala a pé. Segundo, há uma crise, houve uma crise económica em Angola e, quando, e, e creio que hoje muitos empresários angolanos ainda estão a recuperar dessa crise, ou seja, não há neste momento a capacidade de realizar investimentos no estrangeiro que havia, por exemplo, há 10 anos atrás. Há pouco
0: referiu o ceticismo, digamos assim, aos cuidados da, da banca portuguesa em financiar investimentos em Angola. Temos assistido a uma saída gradual, que em breve será praticamente total, a não ser o caso da Caixa Geral de Depósitos, mas uma saída da banca portuguesa de Angola. Isso tem afetado as relações económicas entre os
1: países? obviamente que não ajuda mas é importante dizer que a banca portuguesa eu tenho a oportunidade de falar com muitas pessoas não é porque, eu, há muita gente que acredita em Angola imensas até, portanto não é esse o problema o problema é que verdadeiramente de acordo com a forma como é calculado o risco numa perspectiva de banca e quando eu digo banco, é banca é um banca BCE Europeu, claro, condiciona substancialmente portanto por muito que existam administradores, bancários, responsáveis de risco, equipas comerciais nos bancos portugueses que acreditam em Angola, as regras do BCE não dão muito espaço. E condicionam e esse... o investimento português em Angola? Claro que condicionam, obviamente. E, portanto, é por isso é que, numa série de aspectos, é importante criar-se ferramentas como o Banco de Fomento, porque tem uma lógica diferente de financiamento.
0: E, esse, e esses negócios entre Portugal e Angola... Que áreas é que existem ainda para se explorarem pelos empresários angolanos
1: e portugueses? Bom, eu vou dar uma resposta muito curta. Todas. Literalmente todas. Obviamente que eu creio que no setor petrolífero é muito difícil haver empresas portuguesas que possam dizer como é que se vai instalar uma plataforma no meio do oceano e fazer toda a engenharia e toda e toda a ciência que é necessário para aquilo fazer. Acho que não temos as empresas portuguesas preparadas para isso. Mas fora, digamos assim, destas questões mais centrais do setor petrolífero, há muitas áreas para as empresas portuguesas poderem colaborar, sendo que a mim me parece óbvio que, olhando para o contexto da economia angolana, há dois elementos essenciais, infraestruturas, agricultura, porque estas, a agricultura sem infraestruturas não vai conseguir alimentar a população e o que é facto é que Angola tem uma necessidade premente no setor agrícola uma vez que importa provavelmente 70 ou 80% daquilo que a população come portanto é uma necessidade urgente que o país tem, é fácil de encontrar a seguir a isto vai vir obviamente a questão da, da indústria ou se preferimos também sem indústria vai ser difícil haver uma alavancagem do crescimento da economia angolana
0: João Traço é presidente da Câmara de Comércio Portugal-Angola, conhece bem a realidade económica de ambos os países. Um dos fatores que é normalmente uh, referido nos relatórios internacionais sobre a economia angolana é a questão da pobreza e da desigualdade. Existem condições para as empresas portuguesas e angolanas pagarem mais e melhor aos seus uh,
1: trabalhadores? Bom, isso é uma pergunta sempre, sempre difícil, porque eu acho que a questão da remuneração e da pobreza muitas vezes depende de empresa para empresa. E o que eu quero dizer com isto, é num país com, com uma economia angolana, algumas empresas, por exemplo, têm refeitórios em que está incluído, na, em que, para além da remuneração propriamente dita, dão alimentação. Outras não fazem. E uma questão tão simples como um mero refeitório num contexto de uma cidade com vários milhões de pessoas, pode fazer diferença naquilo que é a qualidade de vida e a, e, a, e a satisfação dos trabalhadores. Portanto, o que eu estou a querer dizer com isto é que, claro que há sempre condições para as empresas pagarem mais, porque uh, isso vai ter depois o reverso, que é, obviamente, haver menos lucros. Mas à partida, to, em todo o sítio, incluindo em Portugal, haverá sempre espaço. Se é ou não uma boa decisão de gestão, isso já compete a cada empresa. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que há muitas maneiras de se conseguir pagar mais e não é forçosamente com um aumento da remuneração. É só aquilo que eu quero dizer, porque estas informações às vezes saem fora dos relatórios do Banco Mundial. E há muitos empresários que têm uma cultura de apoio aos seus trabalhadores muito melhor do que, do que outros. E esse reforço do apoio ou das remunerações também
0: poderia passar por uma subida na escala de valor do investimento português, por exemplo, neste caso em Angola. Vê essa tendência nos próximos anos?
1: Eu confesso que nunca tinha pensado muito sobre isso. Repare, eu, o que eu o que eu vejo é uma mudança na forma como as empresas portuguesas estão em Angola. Há Trinta anos atrás, provavelmente, tínhamos empresas que exportavam. Depois passámos a ter empresas portuguesas que tinham equipas que tratavam da importação e da distribuição. Portanto, começavam a assumir também a Depois passámos a ter empresas que se instalavam em Angola, mas que um, alguns consultor, algumas consultoras enviavam os consultores a partir de Portugal a entrar e a sair ou equipas, empresas industriais muito, muito pouco ambiciosas neste momento temos projetos ambiciosos ou seja, quando olhamos para um projeto enfim, não quero aqui fazer publicidade como dos cafés delta em que produzem, distribuem e mandam de Angola para o resto do mundo por café produzido em Angola isto é uma alteração do paradigma daquilo que é a relação e a questão é, se olharmos nisto numa perspectiva histórica vai haver mais casos iguais a este porque são empresas que acreditam numa relação e numa presença em Angola de longo prazo.
0: Está a referir a um ponto essencial, económico, na verdade, que é o desenvolvimento das capacidades produtivas, no caso do, de Angola. Seria desejável termos a evolução da economia angolana neste sentido, ou seja, de existirem cada vez mais empresas, nomeadamente portuguesas, que investem na produção uh, a partir de Angola e de Angola para o mundo?
1: Isso que acabou de dizer é recomendável que aconteça, mas, acima de tudo, acho que é óbvio. Ou seja, os empresários portugueses, numa economia como a angolana, em que está uma melhoria da formação de muitas pessoas, ou seja, a capacidade hoje em dia de em Angola se conseguir arranjar bons engenheiros ou bons técnicos, melhorou a capacidade de nós em Angola termos fábricas que consigam trabalhar com energia elétrica e estar menos dependente dos geradores muito melhor vai haver alguns projetos que vão ser verdadeiros catalisadores do desenvolvimento económico como aquilo que se espera por exemplo o projeto do hidrogênio em que a partir do momento em que se vai conseguir produzir hidrogênio verde uma série de empresas vão, espera-se localizar à volta dessa fábrica e vão ter a sua capacidade energética é resolvida. Portanto, tudo isto é uma alteração do paradigma e faz com que os empresários não podem olhar para a Angola para fazer exatamente o mesmo tipo de projeto que faziam há 10, 20 anos atrás. Ou, obviamente há 30. E isto significa que é, os empresários portugueses têm que olhar para Angola como uma economia digamos assim com uma infraestrutura suficiente para desenvolver produtos e serviços mais complexos na escala de valor. E como nós sabemos, produtos e serviços mais complexos na escala de valor normalmente exigem uma visão de longo prazo. Já não dá para olhar para Angola para fazer um, um projeto em que no final de um ano já estava tudo pago e já se tinha recuperado tudo. Esses tempos já, já acabaram ah, e o que há é projetos com visão de longo prazo. E o que é facto é que muitos deles têm sido um enorme caso de sucesso.
0: João Traça, para além de presidente da Câmara de Comércio, Portugal-Angola é também advogado. Ao longo dos anos levantaram-se muitas dúvidas sobre a segurança ou a imparcialidade do sistema de justiça angolano. Novamente, organizações internacionais como a OCDE e o FMI apontaram esse como um, um dos principais fatores que poderiam contribuir para a falta de investimento estrangeiro em Angola ainda há pouco referiu uma nova fase na economia angolana. Tem assistido a melhorias uh, no sistema de justiça angolano nos últimos anos?
1: Sabe, o sistema de justiça é como... É, é, é sempre um problema, porque quanto mais os Estados investem, mais as pessoas têm tendência a recorrer a ele. Uh, o mesmo se passa em Portugal, em que as estatísticas dizem que o, está, que o Portugal está a gastar cada vez mais dinheiro na justiça, e o que é facto é que nós, quando chegamos ao café as pessoas dizem que a justiça não funciona. Quando sentamos frente aos empresários, torna a dizer a mesma coisa. Portanto, a questão da justiça, de nós acharmos que, que se resolve, ou que vai algum dia ser resolvida, ou acho que ela nunca vai ser resolvida. Portanto, a pergunta, e eu creio que aqui se pode apresentar a Portugal em Angola, é se tem havido investimento, sim. Se está melhor, claramente, ir a um tribunal, ou ir aos principais tribunais em Angola, a forma como estão organizados e a funcionar, estão muito mais eficientes em termos organizativos agora, continuamos a ter a justiça é uma coisa dependente das pessoas e portanto da mesma maneira que nós enchemos os telejornais aqui em Portugal a comentar decisões que achamos que não fazem muito sentido o mesmo se passa também em gola. portanto eu acho que nós temos que ter noção que a justiça é será sempre algo que pode ser objeto de comentários porque é fácil, porque são duas pessoas e com... eu gosto sempre de dizer que em dois advogados há três opiniões. Uh, e aqui é um bocado assim também, não é? É muito fácil nós queixarmos, nomeadamente quando estamos fora do processo, sem ver os factos, sem olhar exatamente para o que se passou.
0: Estamos mesmo a terminar, uh, temos tempo para mais uma pergunta. Estamos uh, num ambiente de, com muita instabilidade geopolítica. Qual é que é o papel que ver para os PALOP e até para os países da CPLP neste novo cenário?
1: Isto talvez seja uma, aquela expressão, a pergunta do milhão de dólares, porque verdadeiramente estamos num cenário de grande incerteza. Porquê, porquê é que nós temos a ter grande incerteza? Eu vou aqui buscar aqui alguns elementos mais que nos são mais próximos. Obviamente, a questão da guerra da Ucrânia, que fez uma reinvenção da Europa. Temos os Estados Unidos, que hoje em dia... Nenhum de nós consegue ter a certeza, se eu, se eu fosse um, um governante de um país do Palop, olhava para os Estados Unidos e dizia posso ou não posso confiar na política americana deste momento, porque não, nenhum de nós sabe se os republicanos vão voltar ou não vão voltar ao poder e a partir daí vão redefinir uma política que o Biden então está neste momento a implementar. Portanto, Europa, mudança, Estados Unidos, mudança, o Brasil, ou acho que pelo menos nos próximos anos vai ter estabilidade porque o presidente Lula foi recentemente eleito. E depois temos China, que é, obviamente, algo que nós passamos a vida, eu, pelo menos, pessoalmente, com pessoas que me enviam mails e relatórios via WhatsApp, em que me dizem que a economia chinesa, afinal, não está o que parece e aquilo pode não estar tão bom como, como indica. É muito difícil, com, toda, com todas estas incógnitas, ser um. Um dirigente de um, de um qualquer uh, país de língua portuguesa e saber verdadeiramente tomar decisões portanto o que, o que é que eu acho que se tem que fazer uh, tem que se conseguir estar preparado para jogar em todos os tabuleiros e, e, ter, e ter capacidade de, de fintar, digamos assim as, as armadilhas que vão aparecendo e não tomar decisões precipitadas porque verdadeiramente tudo isto que nós estamos a viver hoje daqui a 20 anos será apenas um um momento histórico, porque a longo prazo vai sempre definir tudo.
0: João Traça, presidente da Câmara de Comércio Portugal-Angola, muito obrigado por ter estado aqui connosco na rádio.
1: Muito obrigado.